0: Landbruspodcasten Landbrugspodcasten har samlet tre avlsnørder i studiet. Lyt med, når Anders, Martin og Rasmus tager dig med bag tallene og giver dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på. Velkommen til Avlsmagasinet. Velkommen til Avlsmagasinet. Vi er simpelthen i gang igen. Der er et travlt program forud, Martin. Så kunne du ikke bare lige starte med at fortælle os sådan kort, hvad
1: vi skal igennem i dag? Jo. Uh, først så skal vi tale om en meget uvidenskabelig undersøgelse, <laughs> jeg har lavet hjemme mig selv. Det er uh, sådan noget, der
0: bare skriger over ved Rasmus over. <laughs>
1: uh, jo, men det er jo sjovt nogle gange at, at gøre noget sådan lidt uvidenskabeligt, og så uh, gøre netop som Rasmus så gør bagefter, uh, hvor vi så uh, går ind og, og snakker lidt om de observationer uh, i forhold til nogle artikler, Rasmus har skrevet og publiceret i, i hvert fald i Dansk Holsteinbladet. Mm. Og øh, så, så det, vi skal snakke om i dag, det er sådan noget som ydelse på køer, ydelse, øh, holdbarhed på højt kåret køer. Med højt kåret mener vi ikke 95 eller 96, men, men kåret højere end gennemsnittet, for eksempel. Men det, det tror jeg, Rasmus kommer lidt mere ind på. Men mm. det er også lige vigtigt, at, vi, øh, at det er ikke de der, der kun er to af i Danmark, vi snakker om, når vi snakker det her. Det er ikke det, det er øh, er den sådan ene lidt... procent. Nej, det, øh, det er sådan lidt mere øh, det hele. Yes. Øh, så det er sådan noget af det... Øh, vi skal hygge os med i dag, Jamen, så skal ja. vi snakke så en om, <laughs> ja. og så skal vi lige slutte af med at snakke en lille smule om, øh, hvis man har en god ko, hvordan kan man regne med den, den af videre til sit afkommer, at den er god, at den er god, og øh, kan man gøre noget for at få fat i nogle linjer, der, be, der ligesom giver en, en større sikkerhed på ko-siden. Meget spændende, dag vi har i mødelsen. <laughs>
0: <laughs> Synes vi selv, ja.
1: <laughs> Fedt.
0: Jamen, øh, hvor starter vi?
1: Jamen, vi kan prøve at starte med, med, som sagt, min uvidenskabelige undersøgelse. God idé. Æh, og øh, ja, det er jo en af, af min gode sparringspartner, Andreas Døsing, øh, der sådan øh, begyndte at pirke lidt til mig, fordi øh, han sidder og begynder på en dag at lave nogle lister på øh, laktationsværdi øh, på nogle forskellige grupper. Øh, og, og det bliver jeg lidt inspireret af. Og så, så går jeg ind og kigger sådan, øh, jamen, de køer, jeg har, der er kåret øh, 90 eller derovre, hvad er deres laktationsværdi? Og det er inde i DRMS'en, hvor man, hvor man så kan, kan krydse de der enkelte dyr af, man, man vil have til at indgå i sin statistik. Og det viser sig, og igen, det er jo et spinkelt datagrundlag. Der var lige knap 20, tror jeg det var, der er kåret 90 eller derovre hos mig, så det er under 10 procent af besætningen. Men det viser sig, at de har en laktationsværdi på 108. Og der er jo adskillige af dem, som har enten fædre eller mår og så videre tilbage, der har meget lav ydelse, fordi øh, de der rigtige ekstriørtyrer, der er jo altså nogle gange, der er ikke ret meget mælk i dem. Øh, så derfor så, så synes jeg, det var meget sjovt, at, øh, at de egentlig havde en øh, egentlig, ja, forholdsvis markant øh, over gennemsnittet på laktationsværdien. Øh, så tog jeg også en på øh, de kør, kør, vi har, der er kåret under 80, og... Øh, den havde 94. Nej, vi har mere end en. Men, 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 men de, de, så havde, de havde 94. Hvor
0: mange var der i den gruppe?
1: Åh, oh, det kan jeg... Uh, mellem 5 og 10, uh, så vidt jeg husker. Okay, uh, så men, endnu
0: mindre data. Ja, det er endnu
1: mindre. Yes. Så igen, det er helt uvidenskabeligt. Men jeg, jeg synes bare, det var bare, sjovt lige han siger, bare, han
0: siger bare mellem 5 og 10 her. <laughs> han tør ikke sige, han vi har flere. Vi får
1: Hvad hedder det... Men, øh, men de er øh, fuldstændig uvidenskabeligt. Men der er alligevel nogle ting, øh, og, og det er der, hvor Rasmus har lavet en, en, øh, nogle artikler, øh, om, eller undskyld, nogle undersøgelser omkring det her med, med ekstriører, og det er så over til, til holdbarhed, og, og, og hvor man kan sige, at det her er måske ikke fuldstændig galt i byen. Jamen, jeg kan måske lige starte med, også øh, før vi går yes, i kast med de
2: der artikler, som øh, jeg og nogle andre har lavet for... Ja, det er ved at være nogle år siden øh, i min tid i cirkes øh, til som sådan tre, en artikelserie øh, på tre i, øh, i Dansk Koldstein. Først var fremmest synes jeg, at det, øh, nu har jeg selv været inde og også i DMS og lege med den her listeudskrift for K. Avl, mener jeg faktisk, den hedder. Utrolig god udskrift, og også, jeg synes også, det er jo sjovt sådan noget, der, hvor man sidder og prøver at dele sin besætning op på nogle forskellige måder og kan teste nogle forskellige ting. Og det er også sådan noget, der har gjort mig af det her med, at man, man sige, kan prøve nogle ting af, og det er også noget af det, jeg, man men nu er det i forhold til tilbage til de antal dyr, der kan man i hvert fald sige, at der er meget stor øh, usikkerhed behæftet med de gennemsnit, altså bare lige, når vi siger 5-10 stykker, for altså, nu kan du huske de der undersøgelser, der var vi oppe i flere tusinder, øh, ja. og der begynder vi jo sådan på statistisk sprog, og kan vi sige, at det kan vi sige med, meget, med god sikkerhed, at det her, det er det, vi vil forvente at se i os generelt set. Også den her fordi du nævner, til de, folk, til de lyttere, der måske ikke lige kender den, et produktionsindeks, som man laver i DMS, så det er baseret på udelukkende på fenotyper, som sådan ikke siger noget om koens øh, gener. Det siger bare noget, altså en indeksering af ydelsesniveauet for konen øh, med et gennemsnit på 0, og så kan man så se, jamen så vil man jo se, at øh, tit kommer laktationsværdi sammen med kilo-EQM lige ved siden af, ikke også? Og så vil det også tit være en meget højt ydende ko, øh, man ser der. Ja, øh, ja,
1: og laktationsværdien er jo fuldstændig ligeglad med, hvad y der står, og hvor mange mm. den har haft y hvor mange... Alt muligt, hvad der måtte være. Så er der så en masse andre grunde til, at, at den nok ikke hele tiden har yderbetændelse, når den ligger højt i laksationsværdien. Men, men grundlæggende er laksationsværdien ligeglad med alt den anden information, vi har på dyret. Og øh, det er også derfor, øh, nu har jeg også øh, set, eller hørt nogle eksempler
2: på, at altså også folk, de bruger dem til for eksempel at opdele deres besætning med i forhold til, hvad de bruger kødkvæg til eller ej. Jeg kan godt forstå, at når man ser en fantastisk øh, sjædekalsko, der bare hammer af at man har lyst til at inseminere hende med, med øh, ikke også men det er der, vi må alligevel forvente, at avlen har gjort et stykke arbejde, at de unge kører er bedre end de ældre. At Det er jo fremtidens kører. Så der er lagt et noget om, hvordan hun ser ud nu. Og det er fantastisk, hvis hun gør det. Men det er vigtigt der at bruge vores indekser, som fokuserer på at finde, hvad gener giver den her ko videre, og hvorfor øh, tyr vil det være godt at kombinere hende med, som vi snakker om i forrige program.
0: Der kommer jeg simpelthen til at tænke på dig, Martin. Er det ikke lige præcis en af de situationer, hvor du vil have det lidt svært? Altså når du har nogle af de ældre damer i stallen, der virkelig har klaret sig godt og så skulle smide øh, blokkvæg på dem?
1: Det kommer jeg jo an på. Jeg vil ikke smide blokkvæg på den, hvis jeg har nogle døtre på den ko, der, der malker godt. Så vil, jeg, så vil jeg stole mere på hendes evne til at lave gode døtre ind på hendes indeks. Det er sådan, sådan vi har tænkt det en lille smule mere. Mm. Så på den måde, så, så er det... Altså, ko fylder meget hjem hos os. Så derfor, når man ser en gammel ko, der kan lave noget endnu bedre, der har vist det allerede nogle gange i sit liv, jamen, så, så går jeg med den.
0: Så får hun lov at fortsætte. Ja. Mm. Det er jo
1: Men det er så der, jeg sige,
2: at det der, man skulle så fokusere på døtrene, fordi de skulle gerne være bedre end konen. Ja. Øh, specielt hvis man så tester, så ved man jo også rent faktisk, om de er bedre. Øh, men jeg kan også godt se, det er jo også, altså, øh, nu jeg selv husker, da jeg var i landbruget, så når man står der, jeg kan godt forestille mig, altså når man står med den her fantastiske ko, så øh, det, også, kan jeg da godt forstå, at det kan være svært, men sådan rent kynisk og talmæssigt vil og så vil jeg lade lommeregneren vælge, fordi så ved jeg, at i gennemsnit
1: vil jeg altid vinde. Det er ja. jo, sådan er det. det er og, også der. og det er jo også der, hvor du skal mm. gå ind og vurdere din køer individuelt. Hvis du skal gøre netop det, så kan du ikke øhm, bare gøre det hister her. Øh, så skal du gøre det hele tiden, fordi det er jo, vi har jo skældige af, af de køer, der har nået 100.000 kilo, for eksempel. Der ikke har nogen døtre, der er noget som helst værd. Når de begynder at vise sig, så er der ingen grund til at gå videre på, på den ko i, i måske fjerdelaktationen når det ligesom viser sig, at der er altså ikke, der er altså ikke noget at komme efter der. Der har det åbenbart kun været, været den ko, der har været god, og, og så er det bare det.
2: Ja, og det ser vi også, altså det er også der, øhm, gi- nu har vi tidligere omtalt at af som et udtryk for, hvor stor en del af den genetiske variation øh, er udtrykt i den fenotypiske. Jamen, der har vi også... Øh, Genetik betyder ikke, betyder ikke alt. Altså, der kan også være nogen, som du nævner en ko, der lige har været heldig. Du kan også have den modsatte, hvor der har været en masse gode i rap, og så er der en, der falder ud, og så kommer de igen. Altså, det er det der med, hvis de lige har været uheldige som kvig, eller heldige ikke at få solblødning, eller mm. eller andet som kvig, også at, mm. eller rende mod skraveren, eller hvad der lige. Øh, ja, ja. ja, der kan være mange ting.
1: Øh, jeg har været ude af græs øh, på det der tørkeår, hvor, hvor jeg kunne forestille mig, at nogen har fået nogle, nogle lidt almindelige kviger med hjem. Ja, eller fra hun... Ingen, eller, eller hvad der nu kan være sket. Fluesdukken, ikke også? Ja, ja.
2: Øh, og også, eller hun har... jo øh, heldigt, jeg så hun bliver ekstremt gammel. Som, og så, ja, der kan være forskellige årsager.
1: Ja, og der, der må vi også bare sige, at det er i hvert fald min holdning, at, at har du ikke... Øh, vil du ikke bruge kræfterne på at vurdere kørende individuelt og kigge på deres historie frem og tilbage? Så skal du netop, som du siger, så skal du bare, så skal du bare tænke helhed og tænke gennemsnit. Øh, hvordan vil det typisk være fordi ellers så går det galt, hvis du, hvis du ikke øh, har tid eller gider at sætte dig ordentligt ind i det, så har du ingen værdi ud af at, at plukke i det. Men
2: det er også det, jeg synes, vi har et fantastisk system i DMS, som har så mange funktioner. Altså, det har jeg ikke set andre steder i verden, at vi har et managementprogram, der kan så meget, har så meget information, så du kan faktisk også øh, komme langt hen ad vejen, måske tage nogle af de ting, som du også øh, efterspørger, Martin, fordi du har så mange muligheder. Altså, vi har et meget avanceret, program, hvor du virkelig kan dele dem detaljeret op mm. øh, i, hvordan du ønsker at arbejde med den her øh, besætning øh, i forhold til, hvorfor nogen skal have kødkvæg, hvorfor nogen skal have mælkvæg, og hvorfor en slags skal de have. Ja.
0: Nu har Martin jo lavet en undersøgelse med et kæmpe datagrundlag, må man jo bare sige. Det er jo noget med, Rasmus, du har lavet noget, der er endnu, endnu større. Ja. Øh, Eller mere æh, sikkert i hvert fald. Ja, mere sikkert. Altså, øh,
2: når, ja, fordi når vi snakker, altså, de her hvis han noget sikkerhed bagved, så skal vi jo gerne op på nogle tusinder. Øh, og ikke... Øh, ja. der, men, som jeg sagde tidligere, det er fint, at vi også laver nogle små undersøgelser ind imellem, og også lige øh, hjemme på gården. Ja, øhm,
0: lige reflektere lidt over sin egen besætning, der tænker.
2: Det kan være så fint, bare man er opmærksom på det her med, at der er, en vis, der er en stor usikkerhed behæftet med, når man kø, øh, laver mindre undersøgelser, så man skal have en vis besætningsstørrelse på nogle hundrede før du kan gøre det, og så bruge alle kørende. Øh, men det er rigtigt, altså... Jeg lavede en undersøgelse for og tilbage. Der blev stillet et spørgsmål, eller det blev vi bedt om i min 6. tid på Dansk Holstein, og lave en undersøgelse, fordi vi har set, der var lavet noget lignende i andre lande i forhold til, hvordan sammenhængen var mellem livsydelse og øhm, koring. Og det, øh, det, det var en meget spændende opgave, øh, vi fik stillet, og øh, vi valgte at så også give os i kast med Holstein, fordi der er flest kører af den, men vores forventning er også helt klart, at også øh, jer der har andre farver end øh, sort og hvid, at, de vil også, jo, jo, at resultaterne derfra også vil kunne bruges øh, i jeres besætninger. Men i stedet for bare, at sige, kopiere, hvad de har lavet, så prøvede vi at lave det til en artikelserie. så den første... Ja, og kopiere, hvad de har lavet i udlandet. Ja, i udlandet, ja. 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 Altså, var det, altså bare det samme. Så tænkte vi, nej, vi udvider det her og går mere i dybden, øh, hvilket var utrolig spændende. Men den første del, det var at kigge på, jamen, simpel den her koring på 80 hvordan hang det sammen med livsydelser, og der så vi jo, og alle egenskaber, så både krop, lemmer og og helhed, at der var, jo, der var en sammenhæng, som vi også så, øh, men det er jo kanadisk studie, det var vist fra, at jamen, når du havde en højere kåret ko, jamen så gav hun også øh, havde en højere livsydelse Og hvis man så tænker, okay, hvordan biologisk giver det her mening?
1: Hvis man... Skal vi lige, ind gå går videre, skal vi lige øh, mm. definere højtkåret, og altså øh, den, som du siger, 80-skalaen, lige, lige definere, så folk ved, det, fordi det... Jeg synes, det er lidt vigtigt i den her snak, at vi ikke sidder og, og at vores lytter tror, at vi snakker 90 springskører kun for eksempel. Nej, det bestemt, kan du lige prøve at definere...
2: Det, det er bestemt ikke kun øh, 90 springskører vi snakker her. Altså det, øh, grupperne, det var men det var sådan mellem 80 og 85, så sådan vi kører sådan nogle fem points trin
1: ja, så er og 80 det, er, øh, gennemsnittet. er gennemsnittet i dag.
2: Ja, og så siger det sig selv, der var også nogle grupper med meget højkåret kører kør- kør, men de var ekstremt små. De her grupper. Ja, og så det var en det var egenskab. Og man kan sige, at det, der er vigtigt for at forstå, hvorfor er sammenhæng over til livsydelse, hvorfor den biologiske sammenhæng der, det er fordi, at højkåret dyr, det er baseret på høj holdbarhed. Altså man er simpelthen de her kåringsoptimumer, som ligger inde i terminalen, når kåringsinspektøren kommer rundt, jamen, de er optimeret efter holdbarhed. Og i og med, at vi har nogle generelt meget højdydende dyr i Danmark, altså vi har en høj effektivitet jamen så kommer den sådan lidt af sig selv, og livsødelser er jo, hvad skal man sige, bare holdbarhed gange ydelsen per dag. Man kan sige, ydelsen er givet, men holdbarheden afhænger af de her koringer, jamen så kommer det af sig selv. Man kan også huske i den samme at vi viste også nogle andre ting, der var vigtige. Øhm, sådan noget som sålesår. Det var også ekstremt betydende for livsødelsen, for hvis en går i første aktion for sålesår eller sålebledning, så er der stor sandsynlighed for udsætning du kan også tage metaboliske lidelser, har en kor og fløbedregning, eller øh, fedtlever, eller hvad hedder det? Mælkefeber. Så har det også øh, en stor betydning for livsydelsen, altså en nedgang i livsydelsen. Og så igen ved yver, der kunne du fx sige, at så bliver trepadet, ja, så falder produktionen ret markant ofte. Så det var lidt for at øh, vise, at jamen, tingene hænger sammen. Øh, og det var så lidt for, hvorfor. Øh, og det er også nogle af de ting, vi skriver i de artikler. Når du. Øh, vælger livstyrelsesmænskab, så hænger den sammen med koringen på 80'er skala, fordi at den er lavet ud for holdbarhed.
1: Ja, og så noget af det, jeg også synes, der er sjovt lige at nævne her, det er jo, at, at vi hører jo, at, at der faktisk er færre og færre, der får kåret sin køer. Og, og jeg har jo hørt at du og dine kolleger sige tidligere, at, at I vil faktisk gerne have nå så mange dyr som muligt egentlig. Fordi I er I I, I jo bare ivrig efter data. Altså, jeg Jeres job, det er at analysere data, og I vil meget gerne have data. Så, så netop for at kunne lave sådan en artikelser, som, som du netop har ved nu, har I brug for data. Og mm. netop for at lave bedre indekser og mere sikre indekser og så videre så videre, har man brug for data deriblandt. Så, så i min verden, og det kan godt være, at det er lidt karikerede, der må du så rette mig, men, men der er det lige så vigtigt at få kåret, som at få indberettet afgangsårsager, og så videre så videre så videre. Jeg ved ikke, om, om du er helt enig i det, men, men det er sådan lidt i mit hoved, så, så vi er jo, vi jo nødt til at give de folk, vi har sat til, at sidde og beregne tingene nogle data.
2: Ja, det er altså som øh, tal... Er, nu er måske lige sig, jeg er ikke jeg er på sikkes længere, bare lige så, altså, Nej, ja, ja. Øh, <laughs> Men jeg tænker, at mine CIGS-kollegaer, altså, øh, vi er jo altid i uge efter tal. Det, der så er trade-offen her, det er også det der med omkostningen til at få den lavet på besætningen, der går ind i det her regnestykke, og det er også... Jamen, jeg kan da sige, altså hjemme på min brorskår, der går der de. Der går vi fordi, at vi gerne have den information og se, hvad, hvor bevæger vores besætning så hen er eksteriørmæssigt. Er det
0: så lige så meget for jeres egen opsyn, altså, så I selv kan følge Kongens Data'en, eller er det også til bidrag?
2: Jamen det er, da, det er både og, altså også fordi, at det, man kan sige, det er også sådan en del af ydelskontrollen. Ydelskontrollen, den bærer i høj grad selvfølgelig sin management-værdi, og vi har en meget stor andel af ydelskontrollerede besætning i Danmark faktisk. Altså andelen i Danmark er ret høj i forhold til andre dele af verden, hvor ikke nær så mange får ydelskontrolleret. Øh, man kan så sige der, ydelskontrol, der har du en værdi, at du får noget celletal, du får at vide, hvad ydelsen er. Hvor her med koring, den er lidt mere tricky, øh,
1: hvad du får altså, ud af den. Men det der er, er også... lige nu, den dag, du får koring i hånden, der er det i hvert fald svært lige at sige præcis, hvad har jeg fået ud af, af i dag? Og det, det kan ja. du lidt bedre, når du får øh, mælkeproduktionsopgørelsen eller, øh, eller nogle af de andre ting. Lige præcis.
2: Men vi vil jo alle gerne have de der se, sikre de tal på ja, vores præcis. genomiske tyer, ikke også? Så der er også noget øh, altså i det her med at få tyrene, hvad skal man sige, de, hvis vi tager de afprøvede avlsvedige, der øh, med afkomstbedømte kør, men også øh, at vedligeholde vores genomiske reference. Og der skal ikke gå med på, hvor mange der er behov for til det, men der, der skal der være nogen, der kører Og man kan også sige, der, er der også ved, har der set rundt om i verden, der er også nogen, der kigger ind i, at bruge kamerateknologi til at køre nogle egenskaber med. I Norge har jeg fx at de har sådan et kamera, 3D-kamera, de kan stikke ind under jure, så kan den korre nogle, nogle egenskaber. Man kan sige at i Norden, hvad har vi taget i brug af? Der bruger vi data fra robotter til noget. Nogle egenskaber ved juer, mm. øh, som har haft god effekt. Der er nogle ting, der kan måske øh, lidt det i fremtiden.
0: Ja. Afslutningsvis sådan. Øh, vil I begge to anbefale, at man forkorger sin kør Altså
1: Altså jo, jo, jeg har det jo sådan lidt. Det kan godt være, at, øh, lad os nu bare sige, at, at at man kun har brug for 10.000 koringer for at, at lave et, et nogenlunde eller et ret godt beslutningsgrundlag. Men alt andet lige, så er det, jo, så er det endnu bedre, hvis der bliver 20.000. Det kan godt være, at det ikke er dobbelt så godt, men det er endnu bedre. Så jeg synes jo hele tiden, at få det hele med. Og så synes jeg jo netop, for at komme tilbage til, til din undersøgelser. det er der, når man faktisk kan påvise en sammenhæng, så er det jo bestemt ikke ligegyldigt. Øh, også for sig selv. Jamen,
2: til det spørgsmål, jeg vil sige, ja, hvis man mener, det giver økonomisk værdi i sin besætning, så skal man gøre det. Og også tilbage til det, du siger, Martin. Altså, der er jo, en, hvad skal man sige, en marginal mere effekt der at lægge flere ind. Altså, der er jo selvfølgelig øh, værdien fra, 10, fra 0 til 10.000 er klar størst i forhold til fra 40 til 50.000 kører øh, i forhold til afsvidevurderingen. Men lidt har også ret. Men igen, jeg tror, det er noget, den enkelte besætningsrejer skal gøre med sig selv om om øh, han synes, det er værdifuldt at, at kan se, hvordan ens besætning udvikler sig, men også det her med at bidrage til fællesskabet.
0: Ja, har så noget helt andet, at hvis højtkåret køer er korreleret med, øh, med høj holdbarhed via din undersøgelser, så giver det vel også god mening i forhold til sin egen besætningsniveau, at man ligesom kan følge med i at skabe en højere kåring på besætningsniveau.
2: Jamen, der tænker jeg så måske, at man i stedet for skal fokusere på, prøver du, altså, at kigge på holdbarheden, for der har vi mange gode nøgletal i DMS, der kan sige, har nogle gode holdbarheder. Altså, øh, der kan du gå ind og se, hvor gammel dine kører, og også det her med livsydelse, har jo haft et dejligt stort fokus, synes jeg, øh, de senere år. At vi ser også, at den produktive levetid stiger på køerne. Det er jo rigtig glædeligt for alle raser. Så det, det er godt. Og det var også noget, hvis man så skal trække den tilbage til artikel nummer to, der øh, gik vi endnu mere nørdet til værks. Ikke bare kigge på 80 men faktisk også på egenskaber. Og det var lidt noget nyt, noget jeg i hvert fald ikke har set andre steder i verden, der er lavet før, Øhm, hvor vi kiggede på livsydelse på de... Hvis vi tager for eksempel yverdybde, ø- så kigger vi på dem, der er kåret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Øh, og lige for yverdybde, ø- siden jeg hiver den frem, den var lidt interessant, fordi der var det ikke en fordel at have 9, som er kåringsoptimum. Der skulle man ned på en 7-8 stykker, som første kaldes køring, fordi når de er oppe på 9, jamen, så er der jo n- næsten ikke noget yver ø- til at, at det, lave noget mælk. Når man ah.
1: snakker om, der skal de nærmest have bortyver for, for 9... Det er også sådan lidt ekstremt, men, men der giver de simpelthen for lidt mælk. Ja, ja det er ja, i hvert fald ja.
0: der, hvor mælkmaskinen den falder af de første mange gange, fordi det sidder alt, alt, alt for højt op i forhold til, uh, til hele setupet. Men
2: robotterne kan faktisk ikke lide, hvis de så samtidig har nogle lidt høje stænger, fordi så kan de ikke nå ja. dig op, så skal du have dem for høje og alt. Ja. Så det var også sådan lidt altså alt med måde, og hvis man også tager krydshøjde, øh, jeg tror, det refererede vi også til i det første program, jamen der er Optimum for en første, kaldes Holstein, i det her tilfælde 1,46 1,48, hvor. Populationen er lidt over
1: lige nu faktisk. Der er også noget, der viser, at der er det måske gavnligt at få gjort det lidt mindre. Men noget af det, et af de nøgleord, du lige siger for lidt siden også, som, som jeg synes er vigtigt at tage med, det er, at koring er jo sådan set ikke en dyreskuebedømmelse for eksempel. Nej. Koring er faktisk en holdbarhedsbedømmelse. Fordi at, 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 at man har siddet og lavet optimum. Så nævner du selvfølgelig yderdybde, der, der afviger lidt fra det, men, men generelt koringsoptimum, det det, man har. Det, egentlig, det leder egentlig direkte over til den mest produktionsøkonomiske ko, på, på de egenskaber, de nu går ind og bedømmer der. Og det synes jeg er vigtigt også at holde ved, at, at, at det er ikke en dyreskudbedømmelse. Det er en bedømmelse i forhold til, hvad der teoretisk bør fungere i din stald. Ja, i, for, i hvert fald holdbarhed, og holdbarhed
2: er ikke 100% nej, nej. NTM og dermed produktionsøkonomi. Men det er altså, viser når altså hvis du har en harmonisk ko, jamen, det er jo også en, der fungerer, og hun, og hun behøver så ikke være den største. Sådan en, en, en højkåret ko, det er jo en, også en harmonisk ko, og hun fungerer typisk også. Dermed ikke sagt, at en lavkåret ko ikke også kan noget. Øh, du ser også, øh, lavkåret kører også op opnået 100.000 km, og du ser også nogen med højkåring opnået 100.000 km. Lige når for eksempel den højst, øh, ko, hvad hedder det, den højstydende ko hjemme i vores besætning har 75 for malkorganer og står i sjældent laktation med næsten 100.000 i altså, Så der er, sådan, øh, øh,
1: der er også øh, altså, der er variation på det her. Ja, æm... ja, det er jo netop også derfor, som du siger, store populationer at regne det ud fra. Mm. Fordi vi kan alle sammen finde den høj kårde, der er dårlig, den lave kårde, der er god, og, og så videre, så videre, øh,
2: hele vejen rundt. Ja, og det er derfor, det var interessant, altså det her med at lave den her på enkelingskaber, hvor vi havde flere tusinder at køre med, for så kunne vi faktisk sige noget fornuftigt om, at livstyrelsesoptimum også tit lagde der, hvor kåringsoptimum var dermed holdbarhed, ikke også? Så det var sådan lidt, det var meget sjovt at, 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 at følge. Øhm...
0: Jeg kan huske op fra studiet med ved den gode Christian Højgaard op i Aarhus, at øh, sådan noget som koringstal, øh, når, når manden er ude og kårer dyrene, selvom optimum er det ene sted, så det er det ikke nødvendigvis altid det, vi ønsker at selektere efter.
2: Nej, og det er også der, man skal skelne mellem, altså koringstal og øh, afsværdige tal, fordi man siger koring, altså vi har jo selvfølgelig det her, korring på fire som er et godt øh, til management øje øh, øh, med, men alle de Linjer af egenskaber, som ligger til grund for dem, de kører ind i motoren af og kommer ud som tal. Øhm, og det der, man kan sige, den mest markante forskel ser vi for raserne på, på krop. Krop ved koring, altså hvor vi får den ud på 80-skalene, der, der er det optimeret efter holdbarhed og viser den harmoniske ko, den gerne, hvor man har besluttet, hvad skal man sige, at kropskapacitet, øh, som den kalder eller frame, den er optimeret, så den udtrykker størrelsen på dyret. Så hvis du har en meget høj avls tal for kropskapacitet, så har du et ekstremt stort og bredt dyr og modsat. Så der, der har vi nogle forskelle, men den har også en vægt på 0 i, i NTM, men det er mere sådan, at når man kigger på en tyreprofil, så kan man se, at avler han store eller små køer. Og så kan du også se, altså, når man kigger på malkeorganer, der kan, også, der kan også være nogle nuancer og forskel på, hvor man i avlen ønsker at gå hen, og hvor... Øh, optimum ligger, altså så optimum i... Ja, øverind. optimum
0: ligger måske i 9, men det gør den, fordi vi ønsker at flytte den hurtigere hen mod 6'eren eller 7'eren.
2: Ja, ja, altså det, det, ja. det kan være egentlig også, men også, altså ja, optimum, når vi laver øh, malkeorganens avlsvitalet, kan også afvige en lille smule fra det, vi ser på korring, fordi det er sådan lidt nogle forskellige mål, man har. Plus, jeg mener også, der er færre egenskaber med, når du laver malkeorganindekset versus yver egenskaben i koringsøje med. Fordi at der, hvad skal man sige, når du ved indexavlen, der har du fokus på nogle færre egenskaber, som der er vigtigt at få flyttet hurtigt. Det er specielt for til hæftning, øver dybde, øver balance, specielt også med alle de her robotter, vi har i Danmark, og så padplacering selvfølgelig.
1: Ja, så er det jo også vigtigt at nævne, at alle de ting, vi snakker om her, nu har vi ikke været inde på nogle specifikke tal som sådan, men det er jo så forskelligt mellem raserne imellem. Sådan at, at har du for eksempel... Holstein, siger yes, i RDM i princippet, er der jo nogen, der er, eller Eller to af racerne, eller et eller andet. Så kan du ikke tage for givet, at to raser hvor, hvor det umiddelbart ser ens ud, at det vil give den samme det vil give den samme koring, for eksempel, eller det samme tal Nej, fordi altså den, man siger, i koring, altså, der kan være forskellige optimer mellem
2: raserne men der er også det her med, at der kan, de standardiseringsfaktorer, man bruger for at have fire skalaen, og den måde, man bruger den på... Altså, den, den er forskellig mellem racer. Der er racespecifikke standardiseringsfaktorer... Så på den måde kan det ikke sammenlignes. Og det er sammen, hvis I også kigger på, på indekset, Den er også sat forskelligt sammen ved raserne, fordi der er fokuspunkter på noget forskelligt. Holstein har sådan generelt haft altid meget fokus på malkorganer, hvor fokus på yverdybde, som jeg lige husker det ved rød og jasse, er, er lidt højere. Så altså, der, der er forskel mellem raserne, hvor deres fokus ligger.
1: Mm. Ja, det er jo igen det der, den evaluering, man laver af, af hvor man gerne vil hen, og hvilke resultater man ser, det gør, at de forskellige øh, udvalg, der sidder og arbejder med indekserne for de forskellige raser, har forskellige prioriteter. Ja, og det ser du også på tværs af egenskaber, altså at
2: de har forskellige fokus, men det har også, øh, man siger den måde, når vi, man laver den der, nu kan vi komme tilbage til den der NTM-revidering i 2018, jamen der er også forskellige, øh, den økonomiske værdi af egenskaber er den samme, men spredningen på indekserne. nu siger vi, at vi har en spredning på 10 på indekserne, men det, der faktisk ligger inde bagved, den kan være forskellig mellem racer. Du kan huske for eksempel, da jeg introducerede den her afsvideuddering for vedligehold, der er spredningen bestemt ikke den samme for øh, jersi versus rød, hvor de røde har den højeste, altså de er mest... Øh, øh, der er mere variation på vægt mellem de røde kører, end der er ved jersi. Og faktisk også, de røde, der er en højere variation, end ved holstein. Ja, det er vigtigt hele tiden at have med. Ja. Med hvilken art, man taler om. Det er mange det, øh, detaljer at holde styr på, øh, og det er også derfor, der sidder nogen og arbejder med det til hverdag, fordi det er jo ikke noget, som den enkelte landmand kan, skal og kan have styr på, fordi det er vigtigt, at der er nogle folk, der gør det øh, for ham. Ja. Men at, så, at landmændene, når de sidder med i udvalgene til at beslutte, hvordan en TM sætter sammen, for eksempel, så får de de overordnede linjer,
1: hvordan vi øh,
2: kommer hen mod den ko, de ønsker.
1: Ja men det er jo meget, altså det er jo, jeg synes jo det er sjovt det her, hvor vi kan lave noget på besætningsniveau, føre det over til, til en til rigtige undersøgelser og nogle gange finde sådan nogle, nogle ligheder imellem tingene. Det, det er jo sjovt, fordi at, at det er altid nemmere at forholde sig til noget man selv kan relatere så lidt til derhjemme. Vi har snakket lidt om at kunne, hvis der var nogen der kunne øh, lave nogle, nogle øh, har lyst til at lave nogle små undersøgelser derhjemme, det kan være på langtidsjob, fordi det kan være på alt muligt. Det er vi desten ligeglade med. Men det var sjovt, hvis der var nogen, der havde lyst til at sætte nogle resultater ind, ind til os på, på nogle forskellige selektionsværktøjer, de synes var sjove at, at snakke om. Og, og det kan ja, så tilgældende for alle racer.
0: Måske også bare sådan redegøre lidt mere for din lille undersøgelse derhjemme. Altså det kunne da være sjovt at se, uh, om der var flere, der vi kom frem til, uh, til samme resultat, som du, uh, du kom frem til hjemme hos, uh, hos dig.
1: Ja, ja man kunne jo bare... Uh, Øh, kryds af, øh, over... Nu ved vi 80... Øh, som, vi 80 som gennemsnit. Jamen, bare over under 80, for eksempel. Eller over 85, eller... Eller et eller andet. Det var da meget sjovt, hvis nogen, de gider at, at bruge... Det tager faktisk ikke ret lang tid. Jeg
0: skulle lige til at spørge, hvor lang tid, vi det tager lige at lave sådan et stykke papir til os.
1: Jamen, jeg havde jo de der 250-kører. Jeg brugte vel ikke 5 minutter på det. Det er jo bare at af. Øh, Jeg af. Havde, jeg havde kåringstallen til at stå som parameter, og jeg havde laksationsværdien til at stå som parameter. Så hver gang, der stod et tal... Over det, jeg nu havde, havde valgt, så sat jeg et kryds i, i kolonnen, og så sagde jeg beregnet til sidst. Så det Sådan. tager altså ikke ret lang tid, og det, det, er, meget, altså det er da meget hyggeligt at sidde og gøre.
0: Man kan dele det med os enten i det opslag, vi har lavet på vejen af det her program, og hvis man ikke ønsker, at det skal ligge frit tilgængeligt ud på de sociale medier, så er man altid velkommen til også at sende det ind til det var også det sidste for dagens episode af Arvsmagasinet. Der er ikke andet for end at sige tak fordi I lytter med.